0: Hello， 大家好，欢迎收听 Tikam， 呃，我是比利，现在时间是十二月二十五号的下午三点半，先跟大家说一声圣诞快乐。呃，为什么用这个时间录这个不是晚上的？因为香港这边圣诞节有放假，所以呢还不错。呃，事实上其实香港跟美国一样，它在平安夜的时候。其实都算半天班。假设如果我个人认为啦，其实股票股市有没有开张，或者股市当天有没有开，是一个很好的当做一个正式假假日的一个指标。所以，比如说那天股市如果没有开的话，我就会把当作，应该说基本上很多节日有些地方放，有些地方不放。那基本上你就是用股市去看。就是用，就是这个交易，这个金融系统到底有没有在当天有没有运行？我觉得是一个很好的指标吧。But、anyways， 反正其实昨天下午，哎、欸、不对，昨对昨天下午的话，我们香港这边就开始放假，然后美你们可以看，像昨天美国它也是只开到晚上两点，就是我们凌晨两点。的时候，它的股市就收起了。那所以今天晚上，呃，美股也不会开盘。那今天其实除了除除了香港以外，香港跟美国以外，欧洲一定也是放假。然后，呃，韩国今天也放假，对。所以真正来说的话，大概是就只今天只有台湾跟中国股市有开盘。OK，anyways，、okay, 讲到讲完圣诞节之后，我们就来讲一下。这个礼拜发生一个比较大的事情呢，是什么呢？呃，我觉得这个应该是各大媒体应该都在报道了。反正就是我们可爱的习爸爸又给了马云一个很好圣诞礼物，就是中国正式立案调查，这是对阿里巴巴之前涉嫌垄断开始已经，他因为之前是约谈嘛，然后警告，然后。其实没有真的，然后之后过了一两个礼拜，就是上次那个蚂蚁金服被停下来之后，过了两个礼拜之后，他有推出那个所谓的反垄断法，然后列出条条条,条例啊啥小的，但是那时候并没有针对任何一家公司开始立案调查。那基本上在昨天凌晨、昨天白天的时候，就是在港股开盘之前，美股收盘结束之后，大概就早上五六点的时候干。中国国家市场监督管理总局就直接立案说，他开始调查阿里巴巴，然后港股就直接砰！阿里巴巴在昨天早上，因为阿里巴巴在香港跟美国都有上市啊，昨天在港股的部分直接就跌了八趴，昨天晚上更惨，在美国部分 ADR 部分直接跌了十三趴，干那个真是，真是中共就是真的是送一根大棒给马云呢。那他们调查内容到底是什么？是调查之前二选一？阿里巴巴之前呢？从他五六年前开始打京东的时候，他就有他就有一个他就有这个作为或者这个政策，就是对你所有在淘宝、天猫上面的商家，如果你用了，你要在我这边卖你的产品可以，但是你只能二选一，也就是说你不准在京东那个地方。也也也有上架，也有也也也有也有也有上架。如果你在京东上架被我发现的话，我就会直接把你卡掉。所以那那五六年前有一阵有一阵子京东过的，差点是差点要被，就是那时候被马云这个这个政策是弄的，差点是差点就要不见了，因为他那个东西，这个二选一其实、就是讲真的就是。因点像现在中美贸易关系会要求要逼迫一些所谓的中间政分子去选边站的意思，那所以一度，因为毕竟来讲，最后阿里巴巴的淘宝还是最大最大的平台，所以一度京东是差一点就要被 wiped out。那甚至近几呃这两三年来拼多多的崛起，阿里巴巴其实也有对拼多多使用一样的事情，但是就像我上一次讲过的，其实很多在拼多多上就是上架的商家，他是所谓的白牌，他根本不是那种像什么 Nike 啊，不是安踏啊什么之类的那种大品牌的，所以他其实。如果你真的说干，如果你要让我二选一，那我宁愿选择拼多多，因为拼多多有真的带起我的销量，而且还有让我的品牌知名度被打开。那我在天猫上面，我就算上架了，但是我是很难去跟那个所谓的，呃，比如说国际比较知名的大牌去去去去比比拼，所以我宁愿选去学拼多多。所以拼多多就开始这样慢慢的。崛起也不是慢慢，是蛮迅速的这样崛起，而且他一开始其实就所谓的，他蛮他他路子蛮野，蛮像当初共产党打共产呃国民党一样，他是所谓的乡村包围城市。你们看到其实最近呃很多中国内地的后起之秀，就比如说像手机啊，然后电商啊，或是。等等，反正所所有的任何的 B u s s i n e s model， 任何的商业模式，你们都会发现后后来出现的竞争者，后来是想要竞争来挑战原本的巨头的人，他们的策略都是所谓的乡村包围城市，就是先从二三级、三四级，甚至四五线城市，也看准了这些人的城，因为这些比较落后的地区，他们慢慢的收入也要也也在快速增长，然后消费提升。以前所谓这些落后的地方，它要成长成中产阶级、中产的城市，那我们是看准这个东西，然后再看准说很多大的、大大的品牌跟大的巨头，一开始他们其实在，在他们其实最主要的重重重力的重，比较。着眼的市场就是那些大城市，上上北上广深啊，或者是二三线的大城市，然后反而是乡村的这个部分，或者是三四线、四五线城市，他们是没有去触碰的。那你们看到像拼多多这样子的例子，就是从从从四五线城市往上去打，往上等到你四五线城市做大做起来之后，慢慢再推到三线，再推到二线，但是一线去找真正的最大最大的经验的，像阿里巴巴这样去做。最后，等他去机构一定的能量再去跟跟所谓的巨头去做一个直接性的对抗。呃，对，所以基本上就蛮像共产党，所以 maybe 这个 DNA 其实一直在他们的协议里面。然后事后来看，当然也是蛮成功的。所以 anyway， s 反正阿里巴巴那时候对拼多多做的一样事情，但是目前证明是没有成功，导致阿里巴巴跟京东其实他们是反过来，他们现在是要往呃二三线城市下沉。这种呃中国的用语吧，就是叫下沉，就是他开始往下往下打，但是发现其实蛮难的，呃，也不是说蛮难，的，就是要烧钱。啊 ，anyways， 然后拉回来的话，其实他就是呃中国呃监管局这一次去查的，就是查这所谓他之前二选一是有涉嫌垄断行为。其实讲真的，二选一这件事情确实是垄断行为，呃，只是其实这件事。已经存在由来已久了，因为京东之前就一定有去京东啊，拼多多其实之前都有去申诉，都有去告告阿里巴巴说不能应该就不能做这种事情干。但是两三年前、五年前干 ，Nobody really gives a shit。但是因为现在呢，反垄断法出来之后，然后再加上马云那个十月讲那席话就是白目嘛，他们就找一个人开刀，然后马上干，真的是。我是觉得啊，马云现在应该就是积极夹紧啊，然后其实不止马云积极夹紧，因为马云是已经被开刀的人。呃，其他其他的像所谓的，比如说拼多多啦，呃呃没有没有拼多多拼多多拼多多 ，actually 它是对它还是利多，你们可以看昨天股价直接涨了八趴。不过其实它跟礼拜二干跌的事情也有关系，不过这我们待会再讲。嗯，其实京东、腾讯、美团这些其实都都都。都都都非常担心，你可以看到昨天港股市场，美团、京东、腾讯也都在跌，因为只收到这个消息。因为基本上大家都蛮怕，呃，他们会是下一个。虽然说他们都没那么白目，但是其实真的很难讲，就是你们不知道，他们不知道谁谁会是下一个。因为其实现在来看，那可能是腾讯，因为它是第二大的嘛。但是美团跟。呃，就所谓 TikTok 那叫什么？呃，字节跳动，其实他们还有滴滴出行，其实他们都是蛮有机会、蛮有可能成为下一个的。然后，所以基本上繁荣、繁、繁，所以阿里巴巴这件事，不过呃，也不能完全的只怪说是马云当初白目啦，因为你们可以看到，其实全世界现在都在呃做反垄断法这件事情。你们可以看到美国的有29个州还是三十个州，同时现在都在立案在告 Facebook， 在说 Facebook 它之前去并购那个 WhatsApp、并购 Instagram 是一件也是也，也是所谓的反垄断法，就也也是违反违违反反垄断法，那么就是他们的 Antitrust。那。其实这件事情到底是对还不对？呃，到底有没有违反反垄断法？这我觉得就倒倒是有待商榷。就是在一个你觉得未来，如果你有一个小经营者出现，你觉得如果让他去放在那边，让他发展下去，过了五年，过了十年之后，他威胁到你的地位，你先去并购人家。但如果那个价格，我们先撇除二意恶并购哦、喔，假设像映射管理这样子，他是他说 OK， 就是连创办人都是很。很乐意的，然后这是所谓的一个良意、良良良性的并购，也就是双方都是合意，就是所谓的合，就是有点像合意性交。你不可能说我跟你交往的时候，我跟你打炮，然后打完炮之后，你去法院告我说干的时候我是强制性交易，因为那我们那时候是合意的，所以这个部分到底算不算有没有违反，我真的不知道。不过因为现在 Facebook 已经真的太大了，在这个社群媒体、社交媒体里面 ，OK， 你说有 Twitter、有 Pinterest， 有一些新的东西，但目前来说。Facebook 它真的是无所不在，所以你是想它的 WhatsApp、它的 Instagram， 就是你现在我知道是越来越少人用 Facebook， 但是 Instagram 啊，然后然后然后 WhatsApp 是其实我知道在台湾大部分人几乎九十以上的人都是使用 Line， 但是你们知道如果离开台湾的、啊、话，其实很大一部分全世界很大一部分都是在用 WhatsApp， 所以所以基基本上真的是无所不在，那。所以现在美国政府就开始在起诉 Facebook 之前这个行为，那很快的，我记得是在月初的时候啦，他们就立案去起诉。过一两个礼拜吧，上上礼拜的的新闻就是，连就是各州的州政府也开始起诉 Google， 也在涉嫌怀疑反垄断法这件事情。所以其实反垄断法或者在起诉这些科技巨头是目前全世界各个国家都在做的。那我昨天才在开玩笑说，呃 ，maybe 其实虽然美国啊、欧美政府啊每天在干中国，都说干独裁啊、干他们不爽啊什么，就是就是没有人权呐、啊、没有自由啊、不民主啊啥小。但我觉得在反垄断法或者在处理这些科技巨头的时候，我猜他们这些政府一定他妈超级想要。拥有像中国这样的权利，就是你看，像我拿最早最早被告反垄断法的科技巨头，就是所谓的微软，他在九零代被告，那案子跟拖了拖了十几年，到2004年结案之后，反正微软也就是付了一笔就是 resolution fee， 就是反正就是和解了，然后反正也没有怎么样嘛。你看现在微软还是好好好端端的，我每天的电脑他妈都还是有微软的东西，而且它越做越大，然后基本上它真的就是一个。微软就真的是科技的常青树，是常青还是常春？反正它它就是常青树嘛。然后，所以我个人觉得 Facebook 我倒是不知道，但我觉得像 Google、Amazon 这两个，他们可能比较会是像、呃、Microsoft 之后，它就是你一直告。其实反垄方法他们也不是今年也不是第一年的啦，其实从欧洲。你们因为像欧洲最近也推行了，其、就、实、是、他们要对这些 FAMG， 就是尖牙股去抽科技税，或者是叫数字税 d i 抽 t a x 就是在，就是反正就是以前他们在那些在欧洲这几个国家在欧洲的收入，第他们税很低之外，然后反正他们就是这个科技税，就是说这些大科技公司在全世界的收入，他们欧洲政府也要抽税，那。乍看之下好像是不合理的，那反正他就是，他他就是一种惩罚的惩罚的惩罚这些科技巨头了，因为你这些科技巨头来，就很像麦当劳侵入一个新的地方的时候，你会让当地的素食店每就是整个素食店你很难去跟这个国际品牌竞争，久而久之，可能全世界百分之八十的国家都被麦当劳占据，然后没有那种 local 的素食店有办法去跟他们去跟他们竞争。那这些科技巨头进入欧洲的时候，其实也类似这样子。如果他们欧洲现在再不赶快做，呃，一点措施去防范的话，那你们可以看到，其实为什么一直以来这过去十年来，美国的股市都比欧洲股市表现好很多的原因，是因为欧洲的科技公司其实真的远远的小于美国的科技公司。那你是说人才少吗？还是什么样资源少吗？呃，我觉得这倒也不是。但是你们可以看到的是，就是。他们没有去防范让科技公司，让美国科技公司过去收购。然后，比如像如果你们看到 Nvidia，Nvidia i 上个月去要收购 AR AR Arm， 那个 Arm ARM， 那它没有上市。Arm 它也是一个晶片公司。然后，如果 Nvidia 成功收购的话，它即将会是，因为 Nvidia 很多的竞争对手也是这家 Arm 的客户，所以 Arm 如果吃下来的话，它变成说它跟这些竞争对手不只是。竞争关系，它甚至是 supplier 的关系，因为它的 ARM 战，它那个在它的那个产业链的那一端里面，它是最好的。<咳>那你们要知道 ，ARM 它是一家欧洲公司，那欧洲政府就已经来讲说，干我们要停止再让这些美国巨头们，或者是让甚至中国公司来收购我们欧洲的科技公司，反过来我们该去扶植欧洲的科技公司，好让我们之后有 bargaining power 去跟这些其他国家的经济体。其他经济体有不同的 bargaining power， 要不然我们的科技会一直也往后都会受制于人。嗯、um, ，所以他们现在还开始重视这件事情，所以他们有在对这些科技巨头去实施所谓的呃 tax， 呃 digital tax。不过 digital tax 这个东西，它就不像是反垄断法，更像是惩戒，或者是在保护自己国内的东西。那反正 anyway， 我觉得这些尖牙股面临到欧洲给他们。多征的类类似算是一个保护性的税，跟在美国面临到所谓的 antitrust 的呃诉讼，我觉得这不是新闻了，其实是 old news， 它甚至不是 news， 因为它其实四五年前就开始了。我猜可能就会比较像 Microsoft 最后的结局是，反正干它就会拖十几年，然后最终达成和解，比较应比较有可能会是这样。那这就是在一个所谓的。民主、自由、公平、科技，呃，那呃不是不是科技，民主、自由，然后公平贸易的一个所谓的一个社会里面，你们可能会看到，就是 OK， 政府跟大企业打官司就打，然后没有所谓的上对下，政府当然是稍微是上，但是不是说真的就是好像是你就是我的狗的那种感觉，我要惩戒你，我是我们是还是要把它放到法院里面，我们要去，我们有一个要照程序走，要照照这个法规来走的。那他们这时候美国政府啊、欧洲政府一定就是很羡慕中国政府。哇靠幺，你今天要干一个巨头，你他妈就是，真的是干就对了。然后马云就真的被干就对了。然后最近还有另外一篇新闻就在讲说，呃，其实马云那时候在发现他讲错话之前，大概上市前的两天，他被约谈的时候，他马上跟他说，呃，他他是愿意，他是愿意让。国家，他把一些平台或是，呃，蚂蚁金服的某一个部分，呃，直接转手给国家。他说一句话说：“哦，蚂蚁的这些平台，只要国家有需要，都可以拿走。”但结果还是，由、就、于、是、国家已经不刁你，那就是我就是要让你停下来，他就直接让 IPO 停止上市。呃，不知道这个传闻是不是真的啦？不知道说马云那时候是不是真的有说，呃。我,我我愿意，我我愿意把我就是讲真，就讲难听，就是讲真，如果为了保命，我是愿意把整个蚂蚁全部都还给，就是也不是还给银、啊、就是全部送给国家。我觉得，不论这是不是事实啊，不过你这在这个在那个时候已经不是说马云说我愿意给你蚂蚁金服这件事这么简单，呃，而且也由不得他做主，是政府今天想拿什么就可以拿什么，所以政府当然 don't give a shit 啊，因为他。那<笑>根本不用过问你，我今天基本上很简单，我把你直接抓起来，然后我直接说这个这个平台违法，直接收归国有就可以收归国有。这是在中国政府做，在中国做生意的危险的的风险就是这样子啦。基本上你就是，如果你白目的话，你一生奋斗努力可能全部都没有了。然后。对吧、啊？所以其实我个人觉得，中国政府 IPO 大家可能也不会吃相到这么难看。我觉得很有可能会有点像是那个字节跳动的 TikTok， 就是在非中国以外的国际业务的部分。我觉得，或是只有在美国的业务部分，我觉得可能会比较像这样子。就比如说，呃，蚂蚁金服最终还是会，呃，比如说阿里巴巴跟蚂蚁的人，他们 Hold 五十 percent、四十九 percent 或者五十一 percent 的公司。但是，比如说剩下40 percent 可能就十家国有银行，比如中国银行啊、BO 呃中国银行、中国农业银行、中国工商银行、呃中国建设银行各十趴、十趴、十趴去透过这些银行去拥拥拥有 partially 拥有这个这家呃蚂蚁金服，然后同时比如说董事会可能比如说九总共九席，他们可以国家拿四到五席，那大概我觉得会是类似这样子这个样子，而不会说。因为假设如果你真的说干，因为马云马云的白目就真的把马云几乎这样收起来讲，真的中国也不想做这么绝，因为它会吓到所有那些创业家嘛。呃，你就是因为这个系统性风险，毕竟 LFA 其实也是蛮也是蛮也是蛮也是蛮大的，因为它毕竟也是一支三四百哎、欸、不对三四百个 billion 的公司，不是说这种说干就干。虽然说中中国政府这些说干就干，但是我觉得。中国政府不会因为这件事情就好像就是告诉你们，呃，这些科技巨头、这些创业家不要在中国创业了。所以我觉得可能会比较委婉的方式去去去去,去处理蚂蚁的事情。然后，所以基本上我觉得接下来京东，呃，京东的健呃，京东的京东健康最近刚上市嘛。然后很很有趣的是昨天阿里阿里巴巴。阿里巴巴被被被调查立案之后，呃，阿里巴巴的子公司阿里 health 阿里健康也在呃香港上市二四一，它大号是二四一 HK 也直接干跌了十趴，然后京东健康也跟着啪就往下跌，反正就大家都很怕啦。我觉得，所以不要觉得好像其他人可以捡到便宜，就是其他其他科技的好像就捡到便宜，我觉得没有，因为我觉得大家应该起码都东东西皮皮炒安呢。然后那天。其实，在礼拜四发生这件事情之前，礼拜二的时候，那个什么，中国那时候有先推出一个东西，叫做“久不得规范社团团呃社区团购”。社区团购是什么？社区团购就是拼多多的这个拼多多的这个 business model， 就是呃，比如说你三四个人一起买一个东西，买一群买一堆东西，然后就会打折嘛，就阿刚阿甲阿广阿妈一起买这样子。那九，然后内地里，呃，星期二的时候，他有推出一个所谓的九不得，然后他就，他就有条文啊，什么不得通过低价倾销啊，啥小不得违法达成，反正你们可以自己查，就打九不得，应该就有了，就九是那个，呃，一二三四五六七八九的九，然后不得就是说不得，说不得和尚的不得，那个金庸那个小说，嗯，那礼拜二的时候，这个规范一出来。冲击到的是什么？当然就是先是拼多多，因为它是靠社区团购出来，所以你们可以看到拼多多礼拜二晚上的时候是干跌了 6%。但是它因为昨天那个阿里巴巴被干的新闻一出来之后，拼多多就被救了，所以在在杠干涨回一根九趴，所以这是有趣的啊。那久不得那时候他们在推推出来之前，在发出来这个最终公告之前呢，呃，市场监管局它是礼拜一晚上的时候又找六家公司的代表去。去喝茶，阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多跟滴滴出行这六家公司里面，除了滴滴出行还没上市以外，其他五家都是上市公司，然后也都是目前一个比较中国比较主要的一个科技科技平呃科技平台跟科技公司。那基本上你们讲得出名字的比较大，大概就这几个中国公司。那当然，那个像那个小米、呃百度。百度它其实最近有点没落了，但是它最近又在转型，所以转型的好像蛮不错。的，你们可以看到今的、呃、这两个月的股价是从150块直接干涨到200块左右，呃，因为他说他要造车啦，那百度百度造车 ，Well，anyways， 加。Well anyways, 現在全世界每个人都在造车，苹果也在造车，好像现在是如果不造车的话，你就是你就你就是老 Coco， oc 你就是你就是 outdated。所以大家只要听到哦某个东西要造车，干股价就先让你升一下。所以我我觉得之后小米说要造车，我他妈也不会很意外。那百度造车倒是其实由来已久啊，百度现在研发那个自驾车机很久了，它甚至百度今年暑假开始，它在北京有一块呃所谓就是试营运的一块。有有有，反正北京有划一块区域给百度啦，那个地方是由可以搭乘所谓的呃无人驾驶的机器车，然后那是百度研发的，然后已经在北京一那个地方已经开始，所以其实我觉得百度这几年来它是有在转型，因为百度它原本的搜寻引擎。的那个靠，就它原它有点像一开始他有点像是大陆的 Google， 但是它原本的 B C m o 是被很多人摧毁掉，被快手、被以前的秒拍，但是秒拍现在烂掉了，因为之后快手出来了，快手出来之后更强，就是所谓的 TikTok， 字节跳动又出来了，呃，字节跳动他那个叫什么抖音？对对，这些抖音的东西，然后什么还有呃去头条，很多这种可以。这些平台都有在提供资讯，然后又都，然后又有在提供更好的广告投放的方式，所以基本上百度原本的 business model 是被摧毁的，所以他过去这两三年一直在转型，在他再投资很多，你看像爱奇艺，然后 Ctrip， 然后反正他有投资很多东西，然后有去研发很多东西，想要去改善他的本身的 business model， 然后我觉得今年这一年来说，对他来说是个还不。不错，成功的转型，那股价我觉得是有很实质上的反应，所以我觉得其实你觉得一个 B u s s i n e s model 或者一个 B u s i n e s s model 转型到底有没有用？我觉得看股价就很准，所以百度就是这样子。哇 ，Anyway， 除了百度、小米跟呃呃那个叫什么我刚才讲的那个字节跳动以外，没有在这受邀的，就礼拜礼拜一请去喝茶这几家公司，基本上中国巨大的科技巨头全部都被请去了。请去就是先告诉他们说，哎、欸，我们要做这件事情，我觉得还蛮有礼貌的啦。呃，说好听也是请他们来谈谈起来，一起来研究这个所谓的新的规范。但当然就是没有什么谈判，没有什么谈谈的问题啊。基本上就是过去告诉你说，哎、欸，我们要做这件事情，你们他妈的要好好遵守，要不然就拜拜。所以这些人就是乖乖的听话而已。当然傻小都是，就也是说不得，就是真的说不得。So anyway， 所以我觉得。中国可以看得出来，可以看得出来，有一直在，也不是说一直在，就是今年开始有慢慢的在限制，呃，所谓这些科技巨头的发展，然后有稍微的，呃，对，反正就是有在有在限制。那我觉得这个这个这个痛，在接下来的历两年，应该是不会有任何改变的。也就是说，他们。我觉得可预期的未来的六到九个月，甚至是一年，都会有类似更多更多，而且或者是更细、更实际的法令跟法规出来。那我觉得要把它当做一个类似见怪不怪的东西。呃，这样说好像也不太对。反正就是把要要把要你们要起，就是这这件事是可预期的。然后我相信每次一出来的东西，股价一定又会再被打一次，但是。到底被打多少就不一定。那像阿里巴巴这件事，是因为他是真的直接被，他是第一个被立案调查的哦、喔。中国以前是没有立案去调查反垄断法这件事。你们要知道，就是那个法案推出来跟立案去调查这家公司是完全不同等级的东西。所以，像阿里巴巴是真的被立案调查，所以他这礼拜干跌了15 percent， 我觉得是合理的。但我觉得未来如果在更多更多限缩的法规法案出来之后，每次股价跌的时候，我觉得你们就可以去看一下說，说哦，这个跌是不是就市场给它的反应到底是多还是是太超过了，还是还是没没还是甚还是,是 overreacting 还是 underreacting， 就是到底那个反应市场的反应是对还是不对？我觉得每次法规出来的时候，都是可以去，都可以都都都是可以去思考去想的。那我相信，就跟我们当初讨论疫苗的是一样。第二次、第三次的，或第四次后面慢慢出来的法规再出来的时候，股价都会受影响，但是一定会麻木，或是股价已经跌很多了，所以一次一次的反应其实应该会一次比一次还低，影响不会那么大。那我觉得长期来讲<咳>，长期来讲啦，这件事情是一定要做的啦。那因为毕竟在中国这样的一个政治社会，这这样一个环境，做这种事情是我觉得是完全合理，只是看时间点而已。除非你像是华为是那种干，就是背后就是背后就是很红的那一种，像你这种，你你这种从零的，你背后你是从资本家、创业家自己创出来的这种科技巨头 ，anyway，、欸、当你大到一个程度的时候，中国政府是一定要介入，他一定是要这是手是要插进去的啦。所以我觉得这是可以期望，但是这些巨头到最后会。未来之后会不会就真的啊、呃、不不再是巨头了？我觉得也未必，因为就像我刚才说的这个案子好了，就像欧洲现在意识到自己他没有自己真正强大的科技巨头，中国在未来在跟美国角力的时候，他也会希望他自己手上有像尖牙股这样的科技巨头，最好最好的例子就是像 TikTok 这次有办法去影响到美国这么的多，因为美国发现干。其实不是抖音这种东西，不是只有在中国那种傻逼人在用的，是干我的国民里面他妈的二三十岁的人全部都在用，所以就知道其实其实我觉得也是好事，只是因为大家都很讨厌中国，所以会觉得说干中国的东西就烂。但我觉得其实终于有一个东西，有一个国家或者个经济体可以去挑战美国这种这种美国化。就是它的文化在全球各地殖民。其实文化的过去二三十年来，美国文化就是一个，就是一个说好听一点也是全球化，它在外销这些文化，但其实它就是类似在呃第二另外一种层级的在殖民这个世界。我觉得，所以现在有另一个另外一个国家，我觉得去挑战这个美国这个东西，我觉得是可以让这个竞争或者让这个平衡更健康一点。我当然是觉得说，我当然是觉得中国很多东西不好，但是我觉得 ，well， 我们就是比现实一点，我们就是讲真的，他目前的东西就是他有机会去挑战，而且他也做出来。那我相信中国不会想要，不会想要削减掉他们的武器库里面的东西啊。他们要确保他们在跟在这个世界的文化的影响，他们有一定的大的东西。所以像阿里巴巴跟腾讯这种东西，因为像腾讯现在除了。在国内，呃，中国国内里面有很多人在用呃，当然是百分之九十九的人都在用 WeChat 以外，你们可以看到，现在东南亚很多地方也开始使用在，在又在使用 WeChat。然后像阿里巴巴、天猫平台、淘宝平台，在越来越多地方都有在做，呃，都都都都上架了。然后，而且对，呃，中国的本地的中小企业、中小商家是一件好事，因为他们东西现在不止可以卖国内，还可以卖到国外。然后除此之外，阿里巴巴还有它所谓的呃云云服务。它阿里巴巴的云应该是全世界第四名吧？我没记错的话，它的 market market share 应该是第四名。嗯、指数 Amazon、Google 跟那个 Microsoft。呃，或势其实跟 Microsoft 差不多，反正真的很前面。所以我相信中国会希望他的东西，这些阿里巴巴、腾讯、呃、字节跳动等等的，他们。在中国公内部，你乖乖听话，我会好好让你吃饼，而且不只吃国内饼，我也很愿意让你去吃国外的。我我很愿意是跟着这些东西一起去把把这个饼做大。所以我觉得长远以后来看，阿里巴巴跟腾讯他们这些会不再是巨头吗？我很怀疑这件事情，我不觉得，或至少 OK 这样讲，好吧，至少接下来三年内这些巨头不会消失，然后他们的。嗯，那个 leading leading 的地位也不会那么快的消失，但是反正就是不要像马云那时候那么的白目去戳王岐山，就是说什么啊，中国中国根本没有金融系统风险，因为中国的金融根本没有系统，这就是这是这是智障嘛。所以你后面在你这种干就是是乐虎须的事情，你事后再去做任何事。再多道歉的事情都是没有用，就跟说干你有一天哪天俩工，我不知道为什么你骂了你老板说干你啊，你之后业绩再好，你之后再怎么样，你再说抱歉，老板就是就是会记得干你这个小子是骂过我干你俩的人嘛，所以所以所以对，没错，我觉得马云这次做事做做错做错做到一个最错的事情就是这样子，就你没有学的要低调一点，尤其你这种你之后已经是。这么大一个公司，然后你还，而且在中国做事业、做做做生意做了这么久，你竟然连这个，所以我那天在开玩笑，我觉得他那天应该是真的可能有喝喝嗨,嗨了，或是抽嗨了，所以才会讲出这种这么政治不正确的笨话。呃，反正大概就是这样子啦。我觉得在全世界反垄断法是一个趋势啦，因为大家都不希望，因为甚至因为你们要想这些科技巨头，其实他们今年。他们一整年赚进来的可能比很多国家的税收都还高，甚至他们很很多一很多一年的产值是比很多国家 GDP 还大。我不会希望有一家科呃，大部分政府一定都不会希望有一家是像说真的是所谓的富可敌国啊，像以前的战国时代，像那种你知道吗？那种齐国那些卖卖盐的，卖到他妈跟一个国家一样大的时候，这些国家他妈都会怕你嘛。所以我觉得翻垄断法是一定会。全世界都在做的事情，只是中国做的最快、最简单，所以就跟他们盖铁路一样，台湾要盖二十年，然后他们只要盖一个月；跟一个诉讼，美国要打十五年，他们只要打十五天不到，问题就解决了。所以我觉得这在中国做生意会面临到问题。那反垄断法也是全世界现不可不可逆的一件事情，短期内三到五年内这件事情是会一直发生的，可能等到过五年之后。又会又会偏向那个，就是开始鼓励这些科技巨头诞生，因为我觉得不论是政治啊，不论是经济、啊、还是社会一样，没有所谓的永远的处在极左派，也没有所谓的永远处在极右派。呃，我们人的社会就是一个太极，我们就是一个在左用中上，像一个钟摆一样敲来敲去。所以你们可以看到 ，OK， 现在大家都现在开始要 deglobalization， 大家都要。大家都要互搞贸易战了，因为过去二十年大家都是在 WTO 下面大家一起赚钱，然后剥削第三级、第三世界国家、第一第一世界国家要个狂赚这样子，什么讲好听什么机会成本啥小的，那现在就发现干我他妈的，我不想再跟你继续赚钱，我现在开始搞你，所以大家互相又又开始在搞关税这件事情，所以我觉得十年二十年一换呐、啊，所以我觉得我觉得這没有什么，我觉得这完全是合理的。那未来会不会？没有创业家敢在中国创业也不可能，因为中国这个市场还是真的很大。你真的就是乖一点，然后你就是又懂得拍戏，大大的屁屁就好了。所以我觉得大致上是这样子。OK，anyways，、okay, 那今天大概就是讲这些，然后也没有讲太多市场事情，因为毕竟 Well 这个礼拜圣诞节嘛，大家就好好过一个圣诞，不用想太多。OK， 谢谢大家，拜拜。